0: club. Christophe
1: Maury. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit les saints innocents qui soient autour de cette table, Marie-Noël tranchant Dominique Bourne et euh, Bernard Médioni qui est au téléphone euh, puisqu'il est en vacances. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Euh, nous sommes euh, le jour bonjour, des saints. Chaud, innocents. Amis. Et j'ai demandé, puisque nous sommes dans les derniers jours de l'année, j'ai demandé à mes trois compères quels étaient le ou les films de 2022 qu'il fallait retenir en cette année 2022 Première question, l'un, l'autre, et au troisième, combien de films avez-vous vu cette année
0: oh bon, On en voit trois par semaine déjà, donc on, a, on multiplie par, la, par la 52 semaines. Voilà. On...
1: Donc ça fait à peu près 156 films que vous avez vus. Oui, à peu près.
2: oui. et parfois plus.
1: Bon, oui. Donc on va dire 180 oui. films chacun. Ouais. Bernard, oui, ou... plus... Plus les films que l'on voit, c'est entre deux et trois,
3: mais plus les films que l'on voit le week-end qui sont des films, on va dire, du patrimoine, que l'on voit ou que l'on revoit. Et c'est en général, oui, deux
1: films de plus. Bon, Donc, allez, je vous accorde 260 films, 260 oh, films oui. vus, euh, que vous avez vus chacun, et sur ces 160 films, vous allez nous en tirer... Maximum trois, sinon un seul qui serait votre joker pour l'année 2022. Alors, nous allons commencer par vous, Marie-Noël. Vous voulez <rire> commencer, commencer par Top Gun
2: Alors, moi je partage entre euh, Amérique, Europe et France. D'accord. <rire> Donc, pour l'Amérique, oui, Top Gun, il y avait du choix avec euh, aussi Armageddon, que et vous avez beaucoup, beaucoup aimé, aimé oui. et euh, Licorice. Pizza, oui, que j'ai également beaucoup aimé. Oui, oui. Mais Top Gun, j'aime bien ce côté hollywoodien très populaire et puis ce savoir-faire vraiment du, du film d'action euh, qui a le sens du spectaculaire euh, et les moyens qui vont avec. Euh, typiquement hollywoodien, les avions de chasse sont vraiment des belles bêtes racées, et qu'ils soient d'anciennes ou de nouvelles générations comme les acteurs d'ailleurs dont Tom Cruise évidemment vieille génération mais vintage inusable et plein de charme et toujours aux manettes et oui et toujours aux manettes et qui ce film véhicule des cascades et des émotions et des belles valeurs humaines de courage de volonté d'amitié de de loyauté de fidélité c'est très divertissant et très sain Salubre, bon et pour la santé, et, et, bon avec air. De,
1: et avec de belles valeurs. Oui. Mm
0: -hmm. Bon, alors ça, c'était votre premier choix. Et, et vous, Dominique Bordeaux alors, alors, moi, j'ai été beaucoup plus partial que Marie-Noël. Je n'ai choisi que des films français. Euh, tout à fait par hasard, je n'ai pas calculé le, la nationalité. Moi, j'ai commencé par Tromperie de Desplechins, que j'avais beaucoup aimé, avec Denis Podalides et Léa Sédoux. C'est tiré de Philippe Roche, qui, qui racontait sans doute une expérience vécue, C'est un couple d'amants. Marié, chacun de leur côté qui se retrouvent dans le bureau de l'écrivain, ils échangent, se disputent, se retrouvent, c'est le refuge d'un amour interdit, c'est un havre et un radeau en même temps, un radeau sur leur quotidien. Et surtout, très, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est ce qui prouve que le sentiment et le désir passent d'abord par les mots, il y a beaucoup de mots, il y a des affrontements, il y a des attitudes, mais il y a surtout, tout ça passe par les mots au-delà, au bien au-delà des, au des sens. Et ça, c'était très bien vu, c'était vu par un écrivain et c'est très bien vu par des pléchins je crois. Et il euh, y allait assez doux, moi je trouve que c'est l'un de ses plus beaux rôles, vraiment, devant l'allure un, euh, un petit peu angoissée de Denis qui, est, qui a un très beau rôle qui a, qui a le rôle de l'écrivain, qui il y a, y a le bonheur et l'angoisse en même temps. C est, c est, quel malheur d'être aimé, c'est ça au fond. Car C'est un malheur d'être aimé, c'est un malheur et un bonheur euh, confondus. Mais c'est le, le bonheur d'être et, et, et le malheur d'affronter l'autre. Et ça, il, il le montre très bien. On, on pense un peu à Romair, parce que la, la parole est essentielle. Elle explicite les mouvements de l'âme et du cœur. Hein. Mais c les amants, c'est ça. Ils sont entre la marge et la conjugalité sans jamais tomber dans l'un et dans l'autre. Et le film le montre très bien. Qu'est-ce que c'est que des amants C'est des 5 à 7. Et les 5 à 7, c'est pas une vie, c'est même pas une moitié de vie, mais ça se veut intense. Et c'est ce que raconte le film, et c'est ce qui m'avait tout fait.
1: Voilà. Merci Dominique. Bernard, quel est votre... Euh, l'un des trois films que vous mettez en avant pour 2022
3: Alors, finalement un petit peu a posteriori je dirais de, le, la reprise de The Batman euh, qui a le rôle titre et donné à Robert Pattinson cette fois alors qui est entouré par des acteurs de prestige Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis, Jeffrey White et l'actrice Zoé Kravitz. Euh, finalement avec du recul avec un petit peu de distance euh, on se dit que c'est quand même du cinéma même si c'est du cinéma trop long, ça dure 2h50 56, euh, mais ça reste formidable pendant deux heures. Vous avez une intrigue captivante et une ambiance à la fois, ce que font très bien d'ailleurs les films noirs, qui est une ambiance à la fois capiteuse et poisseuse, c'est-à-dire on vous décrit des choses qui sont euh, euh, que la morale réprouve, des choses assez euh, repoussantes, avec des gens corrompus au dernier degré, mais en même temps, tout ça n'est pas dépourvu de charme. Et vous avez une recherche esthétique, une, une recomposition, une reconstruction de cette fameuse Gotham City qui était déjà présente dans les films de Tim Burton, qui était présente dans les films de Christopher Nolan et qui réapparaît ici. Et c'est vrai que tout ça est quand même très convaincant avec un personnage maléfique réussi, ce qui est essentiel pour ce type de long-métrage. Ici, il est interprété par Paul Dano. Et vous avez aussi cette réunion, cette manière de télescoper la vilénie urbaine avec des personnages de gangsters. Ici, c'est John qui fait le gangster en chef dans le premier Batman cinématographique, c'était Jack Palance avec une étrange extravagance et une extravagance okay. sournoise, perfide et, et au bord de la démence. C'était Jack Nicholson dans le premier oui, Batman. C'est ici Paul Dano. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des, des reproches que l'on pourrait faire. Il y a la dernière heure. Ils auraient quasiment bu en faire l'économie. Oui, en fait, oui, mais enfin, c'est
1: de Oui, mais enfin c'est quand même beaucoup parce que c'est quand même le, le 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 film que vous mettez en avant pour 2022 donc s'il si y a 56 minutes de trop pas ça pas fait mon que premier ça, ça n'est pas mon préféré non, mais... justement c'est ces les de des des trois.
3: – C'est la, la, la médaille de, la de bronze. – ça pourrait...
1: Alors, Alors enchaînez sur la médaille d'argent avant que… que – Ah, que... la médaille
3: d'argent, tout de suite, je oui. voulais quand même dire que grâce au Justicier de la Nuit, l'attaque rayonne et l'assaut souris, ce qui était important de, de souligner. Oui. Euh, pour la médaille d'argent, eh bien alors dans un tout autre registre, c'est Novembre de Cédric riménez oui. avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Jérémy Régnier, Anaïs de Moussier. Ah oui, alors qui est… Oh, moi, je, je peste souvent contre le cinéma français qui ne sait pas raconter d'histoire et là, en revanche, c'est un modèle de narration. C'est-à-dire que le film commence, on vous happe, on vous accroche et on vous raconte une histoire qui est cette reconstitution terrible des attentats du mois de novembre à Paris et on ne va vous lâcher qu'à la fin du film. Et c'est vrai que là, Cédric Riminas qui avait montré déjà dans Bac Nord et même dans HHHH que c'était un, aussi un conteur d'histoire. Là, c'est une... Re un, vraiment un modèle de narration une reconstitution en plus qui est parfaitement juste, qui est minutieuse et j'ai presque envie de dire qui est minutée une interprétation qui est en état de grâce euh, Jean Dujardin s'efface totalement derrière son personnage ou Sandrine <rire> Kiberlin ouais, on ne voit plus que les personnages, voit les personnages et plus du tout les acteurs Je et puis contrairement à, à certains films sur les attentats euh, notamment le film Revoir Paris euh, oui. dont Dominique avait parlé sur notre trentaine. Euh, novembre est un film qui a le courage de nommer l'ennemi. Bon, à savoir ici, euh, l'islam radical, il faut appeler un chat un chat. Euh, mais combien de films ne nomment pas l'ennemi Revoir Paris, on a l'impression que ce sont des attentats qui pourraient être faits par la mafia. Parce qu'à aucun non, moment, euh, on non, ne sait d'où ça vient. Non, attends, Là, c'est très clairement, Bernard, Bernard, pédagogique Bernard, voilà. et c'est
1: passionnant. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour Novembre. Et justement, je passe la parole tout de suite à Dominique pour Revoir Paris. Oui, ah bah, parce que ça fait partie des, des, films, fait que partie des films
0: que vous mettez en tête que, oui. pour cette bah, année 2022. Oui, oui. Et d'Alice Winokour avec Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Collin. Ben c'est quelqu'un qui a réchappé d'un attentat. Alors on en voit très peu, c'est vrai que l'attentat n'est pas nommé, mais ce qui compte dans le film, et il nous parle de l'attentat, il nous parle de ce qui se passe après un attentat. Ce qui, ce qui est peut-être beaucoup plus essentiel, c'est-à-dire les séquelles. Hein. Oui, le traumatisme. Euh, voilà, le traumatisme. Alors, c'était le, le personnage, Mia revient sur les lieux, le, le, la brasserie où a eu lieu l'attentat, à la fois pour exorciser sa peur et essayer de comprendre. C'est parler des attentats sans les montrer, enfin on en montre un tout petit peu, mais montrer tout ce qui peut, tout ce qui peut rester d'un attentat. Et ça c'est peut-être plus essentiel, c'est plus pudique, mais c'est plus juste aussi, je crois. Il n'y a rien de sensationnel, mais tout est beaucoup plus profond. Hein. On en montre que, le, que les, les séquelles, on en montre, on dissèque la douleur. Et cette blessure indélébile qui va qui va rester tout le temps et à travers le quête de, de Virginie Fira, on revit l'épreuve et on la partage, on la partage encore plus, je crois. Et puis avec la honte. Voilà. Et c'est à la fois fort et délicat, elliptique et démonstratif avec le moment fort à la fin où, où une femme l'accusait, par exemple, de, on peut le dire tout de même, d'être resté enfermé dans les toilettes, voilà. alors que ce n'était pas le cas. Et à la fin, elle retrouve cette femme qui lui dit, non, je me suis trompée, c'était moi. C'est-à-dire qu'il y avait une culpabilité, le transfert d'une culpabilité, cette femme qui avait, qui avait échappé à l'attentat en ce cas fin elle-même et qu'il le reprofait à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez beau. Et puis il y a Magimel qui joue quelqu'un qui a été très, très mortifié dans sa chair. Non, c'est une vision des attentats euh, finalement beaucoup plus profonde et beaucoup plus prégnante peut-être que le côté sensationnel de, de l'attentat. Euh, c'est à revoir, revoir Paris.
1: Merci, voilà. merci Dominique. Alors Marie-Noël, apportez autre chose que les attentats
2: Oui, ah. les mystères de Barcelone. Ah oui, vous aviez beaucoup du aimé. Catalan, euh, mais je ne suis pas la seule, nous l'avons oui. tous aimé oui. ici et je trouve euh, à juste titre, et c'est le moment de le célébrer parce que il est passé un peu inaperçu du grand public, même assez, et ce qui est dommage, parce que nous, nous avons découvert une authentique pépite qui marie le charme des feuilletons populaires et le raffinement de la mise en scène autour d'un sujet grave, le rapte et l'abus sexuel des enfants. On part d'un fait divers du début du XXe siècle et on arrive à une dénonciation politique et morale très actuelle. La dénonciation est virulente mais le romanesque absolument captivant donc c'est un cinéaste qui s'appelle catalan qui s'appelle Luis Danes il faut retenir ce nom il a fait un travail absolument magistral et très fort très palpitant très convaincant qui nous a beaucoup remué tous et puisque, je vais faire une petite coda, Allez, euh, je rajoute, puisqu'on est en Espagne, que nous avons aussi beaucoup aimé « L'ombre de Goya mmh. » par Jean-Claude Carrière, et qui est un magnifique euh, film documentaire sur, sur Goya et sur Carrière, euh, « La rencontre des deux »,« La promenade des deux ». Euh, qui est vraiment une, mmh. une merveilleuse manière de fréquenter l'œuvre d'un très grand peintre.
1: Vous avez beaucoup aimé aussi ce film, Bernard
3: L'ombre de Goya, absolument, pour son intelligence. Les mystères de Barcelone, son, amor son immoralité m'avait un petit peu gêné, mais c'est vrai qu'il y a un grand talent esthétique et aussi, là encore, de narration. Euh, mais c'est vrai que l'ombre de Goya, ça allait euh, très très loin justement dans cette analyse euh, de la peinture de Goya sur sa symbolique euh, sur et puis sur, là, on voyait l'érudition de Jean-Claude Carrière qui était ça. prégnante quasiment à, à chaque plan, mais pour pour autant, alors si je peux me permettre, ce n'était pas euh, ma médaille d'or euh, de l'année, même si c'est vrai que c'est un, une Quelle réussite est votre de me, documentaire. Votre eh bien, c'est un film dont nous avons parlé récemment, qui s'appelle Amsterdam. Le metteur en scène David Russell avait réussi un film de boxe avec justement Christian Bell, qui revient ici, euh, qui a cette fois le rôle principal. Euh, Christian Bell entouré par Margot Robbie, par Robert De Niro, en général, euh, intègre, droit dans ses bottes, mais totalement probe, euh, Rami Malek également, euh, et puis... Alors qu qu'est-ce euh, qu que ça raconte
1: Amsterdam Excusez-moi Qu'est-ce que ça raconte Amsterdam
3: C'est une intrigue, c'est une intrigue policière, c'est une intrigue policière, vous avez euh, après la première guerre mondiale, un médecin qui a eu, bah, qui fait partie des gueules cassées, le malheureux, et qui va euh, après, ça pas s'amuser, mais qui va s'échiner à, à recoudre, à fistoler, euh, à améliorer le visage de d'autres d'autres soldats combattants. Il a un vieil ami avec lui qui a combattu également à ses côtés. Et puis, ils assistent un beau jour à l'assassinat d'une femme qui est venue les voir pour, lui, pour leur demander son aide. Pour leur demander, excusez-moi, de l'aide parce qu'elle sent qu'elle est menacée. Et ils assistent à ce meurtre. Elle est écrasée par une voiture. Et en plus, motif très cher à Alfred Hitchcock, ils vont être eux-mêmes soupçonnés. Et ils vont devoir mener cette enquête pour essayer de, de dénouer cet écheveau extrêmement étroit. Ils vont euh, ben, aussi bon, ils vont bien se rapprocher de leur en fait. chère amie, une femme qu'ils ont bien connue à Amsterdam, justement, durant un séjour très chaleureux et très amical. Et ce qui est très plaisant dans ce film, certes, l'intrigue policière n'est pas inintéressante, mais c'est la tonalité qui est une tonalité bien heureuse, joyeuse chaleureuse tout au long du tout film, c'est un ce film qui se prend pas tellement au sérieux et moi j'apprécie particulièrement ça parce que ça allie avec beaucoup de dextérité le grotesque et puis l'extravagance là encore, l'atypique, vous avez une, une distribution euh, Michael Shannon que j'ai oublié, Mike Myers qui nous n'est plus donc à Powers, euh, ici, donc voir, c'est votre excusez-moi, c'est votre médaille d'or ah oui, c'est ma médaille d'or parce que j'ai été très plaisamment surpris d'autant aussi qu'il y a une fort belle musique et puis Ça, ce que j'aime je finis là-dessus, c'est une note vibrante à l'amitié oui. et quand c'est réussi, ça c'est quelque chose qui vous, qui vous touche droit au cœur d'ailleurs, faut-il s'en étonner euh, Bourré-Bourré-Ratatam
1: Amsterdam, pique l'âme Merci Bernard Medioni euh, Reste un peu est un film qui vous a marqué pour euh, l'année 2022 euh, c'est vous Dominique ou c'est vous, vous Marie-Noël
2: oui, c'est moi, moi. j'y tiens beaucoup, parce que là encore, euh, je dis là encore euh, par rapport aux deux autres films que j'ai évoqués, qui, qui sont euh, des films, finalement, grand public, tout mm -hmm. en ayant des personnalités euh, fortes. c'est le cas avec euh, ce, Gad Elmaleh. C'est donc euh, un comique juif, juif célèbre qui raconte son itinéraire spirituel vers le christianisme et la tempête familiale qui s'ensuit. Là encore, euh, donc c'est la rencontre d'un sujet grave, rarement traité aussi frontalement au cinéma, la conversion, et d'un style grand public, euh, coloré d'humour juif et de l'exubérance affective. Euh, typiquement séfarade. Et Gad El-Maller réussit à être aussi sincère et sérieux dans son engagement que drôle, euh, farfelu, incongru dans sa manière de jongler avec les Pouchons. situations. Et touchant, oui, c'est un film vraiment intelligent, sensible, loufoque, tout ça ensemble, on rit beaucoup, on est touché, et ça ouvre les consciences. Donc c'est assez rare de réussir euh, une telle, euh, un tel mélange euh, authentiquement humain, où on sent, et après tout, qu'est-ce qu'on demande à un artiste, euh, sinon de, de parler... Du, du, du fond du cœur d'une expérience personnelle et d'en parler avec le style... Qui n'appartient qu'à lui bah, C'est vraiment ça. Alors un style qui euh, appartient qu'à
0: lui, c'est Jean-Jacques voilà euh, avec Notre-Dame Notre Brûle. Brûle. Oui, alors d'autant plus qu'on l'a reçu ici, qu'on l'a interviewé, et que moi il m'a beaucoup impressionné par sa, sa simplicité, sa bonté, son humilité. Ce qui est assez rare dans ce oui. métier. Alors comment raconter une catastrophe en y mettant une patte humaine et un suspense dont on connaît la fin C'était un choc, c est, c est, c est, c est le Saint-Incendie de Notre-Dame. Et, avril. et, voilà. et, et, et à nous a relevé le défi en tournant sans effets spéciaux, en au début, on en parlait la semaine dernière des effets spéciaux, là il n'y en a pas. Tout est un, hein, vraiment fait à l'ancienne en tournant dans trois cathédrales dont Amiens et Bourve et en faisant exister un drame technique qui embrase le cœur et l'âme. Alors c'est d'autant plus troublant que c'est l'acte de foi d'un incroyant, il le dit lui-même, hein. On dit, j'ai la foi dans le cinéma, mais, euh, mais la façon dont il en parle me laisse soupçonner tout de même qu'il y, y a des soupçons de foi chez lui. Et, mais il arrive à montrer et démontrer dans le même mouvement de caméra, cette tragédie, il y a, il y a des personnages qui existent, et ça c'est des leçons à prendre encore, il y a un travail technique faramineux, parce que c'est fait donc sans l'artifice du des nouvelles images, du, du, donc ça c'est un, un beau travail de mettre en scène, voilà, c'est à vraiment avoir, et puis il y a cette petite fille qui prit la Vierge et qui l'a laissée exister, mmh. comme ça, euh, qui me rappelait la petite fille de la liste Schindler, la petite fille en rouge qui traverse le film en noir et blanc. Là, donc, il y a tout de même quelque chose de spirituel. Il y a la technique, mais il y a aussi le spirituel qui nous, qui nous habite et qui nous montre. Il y a le bon. travail des pompiers, il y a tout ça. Voilà, c'est un document fictif vraiment à revoir, qui image parfaitement une réalité, une réalité euh, physique, et, et, et spirituel à tel point, d'ailleurs, que euh, sur Netflix, on repasse aussi un, un autre film sur la, la cathédrale qui brûle. Mais oui. Bien après celui d'Anneau. Moi, vous ne l'avez pas vu, celui-là, mais je reste sur celui d'Anneau qui était remarquable. Et ben, je
2: voudrais renchérir et surenchérir euh, oui. avec ce que dit Dominique, parce que Notre-Dame brûle, en effet, nous a vraiment impressionnés c'est une très belle alliance du spectaculaire et de l'émotion humaine, qui manque trop souvent au film. Et spectacles. de la force du récit. Et de la force, Et du, Et force, force,
1: de la force du, du récit. Oui. Euh, vous êtes d'accord, Bernard, avec notre conclusion autour de Notre-Dame brûle
3: Oh, c'est bon, c'est une réussite déjà technique, artistique euh, indéniable. En plus, moi, Jean-Jacques Anou, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Le nom de la Rose, ça a illuminé euh, les, une certaine de séances de mon adolescence. Et puis la Guerre du Feu, et puis l'Ours, sont toujours oui. des gajures insensés qu'il relève toujours avec beaucoup de beaucoup de, de maîtrise, de majesté, de hauteur. Et c'est vrai que là, le le parti était quand même largement tenu. C'est vrai que moi, j'avais quelques raisons peut-être sur les personnages qui, qui manquaient parfois peut-être un petit peu de densité, mais ce qui était aussi très judicieux dans son film, c'est qu'il arrive à introduire de l'humour et c'est vrai que par exemple le personnage du petit chat euh, était quelque chose qu'il a su apporter en plus donc, euh, donc moi j'apprécie tout à fait Notre-Dame, Notre-Dame brûle bien sûr.
1: Donc avec le, avec le recul de cette fin d'année, vous êtes d'accord qu'on a envie de, 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 de le porter en triomphe ce film de oui. Jean-Jacques Haneau oui. vous oui. êtes oui. tous les oui. trois d'accord oui. Oui, Donc Notre-Dame, Pourquoi pas Donc, Notre-Dame oui. brûle, c'est le film de l'année 2022 oui, oui, peut, que nous avons oui. euh, décidé euh, avec vous et pour vous. Euh, les autres films, eh bien, nous avons parlé de Top Gun, de Tromperie, The Batman, Novembre, Revoir Paris, Les Mystères de Barcelone, L'Ombre de Goya, Amsterdam, Reste un peu, et puis Notre-Dame brûle, qui est le, le coup de cœur de marie noël Tranchant, de Bernard Medioni et de Dominique Bande qui vous servent chaque semaine l'entrée au cinéma tous les mercredis dans Culture Club et j'espère que nous verrons en 2023 plus de 160 films que nous pourrons euh, nous trouver aussi des thématiques. Ça c'est très important. Pour 2023, on serait très content de pouvoir vous proposer des thématiques comme nous l'avons fait euh, à l'occasion du décès de, de Godard, mais comme nous l'avons fait aussi pour euh, euh, les, les, les musiques du, de films de Vladimir Kosma en, en deux épisodes. Si vous avez des idées de thématiques, eh bien n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous directement, vous m'envoyez un mail. Christophe et nous pourrons comme ça prendre du temps pour travailler ces sujets travailler les musiques de films travailler les, les auteurs je sais que Bernard vous avez très envie de, de consacrer toute une émission à Romy Schneider et une autre à Belmondo c'est bien ça
3: ah, absolument, surtout Chromie Schneider, nous, nous fêtions malheureusement, enfin nous ne fêtions pas, mais c'était les 40e, euh, la 40, le, le 40e anniversaire de sa mort. Elle est née en, elle est morte en, 1900, en 1982. Euh, et ça faisait 40 ans malheureusement de sa disparition. Et ça a été peut-être l'une des plus grandes actrices françaises, si ce n'est la plus grande actrice française euh, de sa génération. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, ça fait partie de nos monuments nationaux et partie l'année dernière, déjà, en septembre 2021. Et Jean-Paul Belmondo, il n'y a, a pas de moment précis pour lui rendre hommage. Il mérite de toute façon ô combien de, de lauriers euh, et d'encens et d'applaudissements parce que c'est mm. quelqu'un qui est aussi important que, euh, que Manet ou que Zola pour la culture française, très probablement.
2: Oui, puisque nous évoquons les noms de quelques grands disparus, on pourrait peut-être saluer ici la mémoire de Jacques Perrin, oui. qui a été un merveilleux acteur, réalisateur, producteur, que nous avons tous beaucoup aimé et qui, était vraiment un, qui avait un charisme extraordinaire. Qui a été l'interprète, bien sûr, immortel de la 317e section et du Crâne Cambourg.
1: Merci. Oui. Merci oui. Marie-Noël Tranchant Merci Bernard au téléphone. Et merci vous, Dominique Borde. Euh, il me reste à remercier Dimitri pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain Culture Club euh, Spiritualité. Eh bien oui, ça sera le dernier de l'année. Je vous souhaite une bonne, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon temps de Noël si vous ouvrez encore les cadeaux merveilleux que vous avez reçus, et puis une bonne fin de semaine, c'est-à-dire une bonne fin d'année. À bientôt.